0: Mamma Mia! To podcast o ciąży, porodzie, połogu i świadomym macierzyństwie. Zapraszam Cię na dziesiąty odcinek pod tytułem Torba do szpitala. się. Jedni tego nie znoszą, inni uwielbiają. I zapytacie pewnie, kto to może lubić? Otóż, na przykład ja, jako zapalona backpackerka, kojarzę pakowanie, e, wiecie, z ekscytacją podróży. E, a wyjeżdżałam do tej pory często, daleko i na długo. Powiecie: No to game over nie sądzę, ale zobaczymy dziś nie o tym wróćmy do pakowania oglądając filmiki innych ciężarnych na YouTube czytając blogi i wpisy na różnych grupach społecznościowych zastanawiałam się co można wpakować do 96 litrowej walizki na raptem 2-3 doby pobytu w szpitalu dla jednej, no dobra półtorej osoby i wiecie co? Nadal nie mam zielonego pojęcia, po co Wam takie torby. Rozumiem, że nie każdy szpital zapewnia wszystko swoim pacjentkom, no ale mimo to wielka waliza no, dla mnie jest absolutnie zbędna. Nie podjęłam się nawet pewnego eksperymentu. Otóż przygotowałam wszystko, co te panie rzekomo musiały ze sobą zabrać albo po prostu chciały i spróbowałam spakować to do średniej, a nawet małej walizki. I jak się okazało, to tutaj sztuka po prostu pakowania odegrała największą rolę. Ja wyjeżdżając na kilkutygodniowe, a czasem kilkumiesięczne podróże, musiałam zmieścić rzeczy na różne warunki w jednym plecaku. Pamiętając przy tym, że większość czasu będę musiała sama to dźwigać. Więc wierzcie mi, ale każda para gaci robiła różnicę. No ale okej, okay, no w szpitalu dźwigać swojego bagażu nie trzeba, więc niby po co się ograniczać? Ano myślę, że po to, by po pierwsze nie zajmować zbyt wiele miejsca, bo nie każda z nas rodzi w prywatnym szpitalu i ma wynajęty swój pokój, a po drugie im mniej rzeczy, tym łatwiej się w nich odnaleźć, zarówno nam, jak i innym. No i tutaj możecie zapytać, jakim innym? No na przykład twojemu partnerowi, czy mamie, przyjaciółce, położnej. Tym osobom, które będą ci pomagać w pierwszych chwilach po porodzie. Bo możesz być no, mniej sprawna, albo po prostu ograniczona ruchowo w konsekwencji cesarskiego cięcia. Zatem co zrobić, by ułatwić wszystkim buszowanie w twojej torbie? W pierwszej kolejności przygotuj sobie listę rzeczy niezbędnych. Warto zacząć tutaj od gotowej listy którą znajdziesz na stronie swojego szpitala albo w gablocie informacyjnej Izby Przyjęć. Poczytajcie na grupach, co polecają inne dziewczyny i jeszcze dodatkowo zabrać do tego konkretnego szpitala, w którym będziecie rodzić. Bo czasem zdarza się tak, że na przykład mm, szpital nie umieszcza na swojej liście pieluch dla maluszka, a później okazuje się, że położne wcale nie są skore do ich wydawania i musicie się prosić. Albo w drugą stronę. Nie Zajmiecie sobie pół torby podkładami poporodowymi, na no, okaże się, że w szpitalu jest ich cała szafa, dostępna dla każdej pacjentki bez ograniczeń. Czyli pobierasz listę, aktualizujesz ją e, dzięki opiniom innych kobiet i zaczynasz kompletowanie. Żeby ustrzec się przed przeszukiwaniem walizki, w poszukiwaniu jakiejkolwiek rzeczy i w konsekwencji narobienie bałaganu już następnego dnia, to najpotrzebniejsze rzeczy spakuj na wierzch. Zatem myśląc o tym, jak spakować walizkę, od razu zastanów się nad tym, co może Ci się przydać na samym początku, co później i tak wstępnie ułóż sobie chronologię pobytu. Na przykład, wiadomo, że po przyjęciu na izbę zostaniesz poproszona o przebranie się w piżamę i zmianę obuwia. Jeśli będziesz szła tego dnia do cesarki, to dostaniesz już od razu koszulę szpitalną. Więc warto mieć na wierzchu jakiś szlafroczek, czy sweterek, bluzę, którą po prostu narzucimy na siebie w drodze na oddział. Jeśli ktoś Cię zawozi do szpitala, to wpakuj buty, kurtkę i te ciuchy, w których przyszłaś, do reklamówki i oddaj bliskiej osobie. Przywiezie Ci je na wyjście, bo w szpitalu i tak to się nie przyda. Oczywiście możesz to oddać do depozytu szpitalnego, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy, czy każda placówka coś takiego prowadzi. Warto też zaopatrzyć się w worek na brudy, bo wiadomo, jeśli brudne ubrania e, zmieszasz z czystymi, no to te już czyste, a przynajmniej świeże nie będą. Poza tym warto też dbać o czystość wnętrza samej walizki, bo, bo jej przecież nie pierzemy mm, co wyjazd, prawda? A jeśli szykuje Ci się dłuższy pobyt w szpitalu, to weź kilka worków na brudy i sukcesywnie po prostu oddawaj je bliskim. Bo nie ma potrzeby zbierać ich w torbie, a przecież nie będziesz robić przepiórki w szpitalu. Na czyste rzeczy fajnie sprawdzają się takie materiałowe organizery. Nie każdy je lubi, więc przetestuj sobie ten system pakowania wcześniej. Ja osobiście jestem ich absolutną fanką. Posegregowanie rzeczy pozwala mi znaleźć niemal wszystko po omacku. Co w wieloosobowych pokojach, czy to schronisk, czy właśnie szpitala, jest miłą umiejętnością. Bo z szacunkiem do współtowarzyszy nie musisz rozpalać światła w środku nocy. A będąc już w tym temacie, to starajcie się dziewczyny w takich przypadkach używać małej lampki albo latarki z telefonu, pamiętając, że nie jesteście tam sami. Ale dobra, wróćmy do rzeczy. Świetnym patentem jest rolowanie ubrań i ręczników, bo tak zajmują mniej miejsca, mogą wejść w wolne przestrzenie, jak na przykład między rurki w walizce, no i są mniej wygniecione niż po klasycznej kostce. Prawda jest taka, że Ty za wiele ciuchów nie potrzebujesz. W tym, co przyszłaś do szpitala, możesz to oddać razem z butami i kurtką a te, które ubierzesz na wyjście to bliska osoba może Ci przywieźć razem z rzeczami na wyjście dla maluszka i z fotelikiem zatem na oddziale Twój codzienny dress code to po prostu koszula nocna z łatwym dojściem do piersi co ułatwi Ci karmienie nawet szlafrok będzie często zbędny bo na porodówkach są zazwyczaj takie temperatury i do tego często pozamykane okna, że ciężko ci będzie wyrobić nawet w tej koszuli więc dobrze mieć na każdy dzień nową by choć trochę czuć się świeżo. Do tego dwa ręczniki, najlepiej takie sprane w ciemnych kolorach, które jak się wybrudzą tym wszystkim, coś ciebie będzie wyciekać, to nie będzie to tak widoczne, no i po pobycie w szpitalu nie będzie ci żal ich wyrzucić. Bielizna, oczywiście poporodowa, siateczkowa, taka, która umożliwia ci wietrzenie krocza i blizny. Dwa, trzy biustonosze do karmienia oraz wkładki lakracyjne, czy też muszle do piersi, jeśli takowe posiadasz. Do tego bonusowo para ciepłych skarpetek może się przydać na poporodowe dreszcze, ale też nie każdej. E, ja jestem po prostu miłośniczką skarpetek i mogę spać nago, ale stópki uwielbiam mieć otulone. Więc co kto lubi. Obowiązkowo jednak na nogi musisz mieć klapki pod prysznic i na większości gotowych list znajdziesz jeszcze kapcie. Ale moim zdaniem wystarczą zwykłe klapki do pełnienia funkcji dwa w jednym. No i na wierzch oczywiście kosmetyki. Słuchajcie, ja jestem przyzwyczajona do pakowania małych buteleczek w taką przezroczystą kosmetyczkę, bo jest ona szalenie praktyczna. Przechodzi na lotnisku, jest wodoodporna, no i można zabrać ją pod prysznic, a do tego widać dokładnie co gdzie jest. A to w szpitalu ułatwi sprawę zarówno Tobie, jak i osobie, która będzie Ci pomagać szczególnie przy pierwszym prysznicu po porodzie. Z takich moich dodatkowych tipów, to jeśli w Twoim szpitalu łazienki są na korytarzu albo dzielisz ją z innymi pacjentkami z sali, to warto mieć malutki żel lub płyn do dezynfekcji deski toaletowej, nakładki jednorazowe, takie wiecie, papierowe na sedes. Są one dostępne dosłownie za 3-4 zł w drogeriach, na działach z kosmetykami do podróży. I wygodnie jest wrzucić to wszystko do reklamówki albo materiałowej torby na zakupy czy plecaczka typu worek, tak by łatwo wziąć wszystko za jednym razem ze sobą, a nie, że w jednej ręce kosmetyczka, w drugiej żel do dezynfekcji w trzeciej miękki papier, ręcznik, do tego ręcznik papierowy do osuszania, to tak logistycznie, nie? może nam ułatwić funkcjonowanie na oddziale. Dodatkowo mała rzecz, a cieszy, czyli piłeczka do masażu i ewentualnie olejek. Podczas porodu siłami natury ten maleńki gadżet może znieść, a przynajmniej zmniejszyć napięcia i bóle mięśniowe. Może z niego korzystać osoba, która Ci towarzyszy, albo też sama korzystając z łóżka, podłogi czy ściany, możesz przynieść sobie ulgę. Natomiast po cesarskim cięciu Masaż kończyn dolnych, poprawiający krążenie, przyspiesza naszą pionizację, a co za tym idzie, szybszą aktywizację i powrót do sprawności. No i na koniec, jeśli planujesz używać laktatora, to warto go mieć już ze sobą w szpitalu. Oczywiście na miejscu masz możliwość wypożyczenia, ale no, z różnych względów wygodniej i przyjemniej jest mieć swój. Cichy, poręczny, używany tylko przez nas. Może on ci pomóc zarówno pobudzić laktację, jak i ulży przy nawale pokarmu. A jeśli nie chcesz na początku karmić swojego maleństwa butelką, to pamiętaj, że możesz swoje mleko oddać potrzebującym wcześniakom. Zapytaj o taką możliwość w swoim szpitalu, bo nawet jeśli mm, oni nie prowadzą swojego banku mleka, to będą mogli się skontaktować z taką placówką i transport medyczny przyjeżdża, słuchajcie, naprawdę nawet po kilkadziesiąt mililitrów. A jak już jesteśmy przy jedzeniu, to większość szpitali o tym nie pisze, a optują, by pacjentki miały własne sztuczce i kubek. Ja preferuję taki termiczny, w którym można sobie zaparzyć herbatkę czy ziółka i będą one dłużej ciepłe. Do tego butelka z filtrem wody sprawdza się super, bo po prostu nie trzeba magazynować zgrzewki wody przy łóżku no a jak wiadomo, pić musimy i to sporo, zarówno w ciąży, jak i po porodzie tylko tutaj uważajcie bo o ile butelki z tak zwanym dzióbkiem czy kubki z wbudowaną słomką są wygodne do picia szczególnie w pozycji leżącej czy półsiedzącej o tyle w trakcie zasysasz dużą ilość powietrza a ono powoduje wzdęcia no i często o tym nie słyszymy, bo niby kępujący temat, niezręcznie o tym mówić. No cóż, jeśli potrafimy opowiadać o hemoroidach, wydzielinach z różnych otworów naszego ciała, nacięciach czy pękających kroczach, to co jest innego w gazach? Fizjologia i tyle. Wiedz, że będziesz się z nimi zmagać. Po borodzie, zarówno siłami natury, jak i po cesarskim cięciu, układ pokarmowy pracuje wolniej. Ale bakterie gromadzą się w normalnym tempie w przewodzie pokarmowym, więc chcąc nie chcąc produkują gazy. Zresztą w czasie ciąży pewnie nie raz się z tym zmagałaś. Poza tym nasz organizm jest odwodniony, zmęczony, jesteśmy w statycznych pozycjach, a to wszystko sprzyja problemom z wypróżnianiem. Dodatkowo po cesarce nadmiar powietrza zostaje po prostu uwięziony w naszych bebechach. I organizm potrzebuje tych kilku dni, żeby się go pozbyć. A do tego środki przeciwbólowe, które mm, będziesz miała podawane po operacji, mm, no jeszcze dodatkowo spowalniają tą perystaltykę jelit. Tak samo jak żelazo, które często jest suplementowane po porodzie, żeby przywrócić poziom hemoglobiny. I słuchajcie, ja szukając sposobów poza stosowaniem leków z simetikonem czy zmian dietetycznych, o której w pierwszej kolejności powinna pamiętać kuchnia szpitalna ale to temat na osobny odcinek czy nawet seria podcastów o paradoksach polskiej służby zdrowia ale słuchajcie co znalazłam otóż na wzdęcia po cesarce może pomóc nam guma do rzucia serio sama się nad tym zastanawiałam jak to możliwe skoro podczas rzucia połyka się dodatkowo powietrze nie? działa to tak samo jak picie przez słomkę ale rzucie gumy e, jako rodzaj karmienia e, pozorowanego wprowadzono w nadziei, że przyspieszy powrót funkcji jelit poprzez, uwaga, stymulację tego odruchu głowowego nerwu błędnego, co może zwiększyć wydzielanie pewnych hormonów. I naukowo skuteczność gumy do rzucia została e, już w pełni wyjaśniona w przywracaniu funkcji jelit u pacjentów po operacjach jelita grubego, i może naprawdę przynosić różne korzyści. Jednak do tej pory no, żadne wytyczne jakby oficjalnie nie wspierały stosowania gomy do rzucia w celu przywrócenia funkcji jelit w położnictwie i ginekologii, mimo badań na tysiącach kobiet. Zatem ta kwestia wciąż pozostaje niejednoznaczna i jakże ciekawa, nie? No, ja osobiście zamierzam sama poddać się takiemu eksperymentowi, bo w sumie nie mam nic do stracenia, bardzo mnie to ciekawi. Szczególnie, że wiecie, wiele się zmienia w wytycznych na przestrzeni lat. I tak jak tradycyjnie lekarze zabraniają karmienia doustnego po cesarce, nie, ze względu na ryzyko wystąpienia np. przytoki jelitowej, czy ponownego krwawienia, jakichś aspiracji, ale ostatnie badania potwierdziły, że wczesne karmienie po operacji może stymulować perystaltykę jelit i mm, przez co skrócić też pobyt w szpitalu przy czym oczywiście nie wszyscy pacjenci mogą tolerować schemat tego wczesnego żywienia tu bez wątpienia znaczenie ma rodzaj znieczulenia, które zostały zastosowane po operacji ale to też nie ma reguły bo mówi się, że na przykład narkozę najczęściej pacjenci odchorowują mdłościami wymiotami, ostrymi bólami głowy ale słuchajcie, ja kilkukrotnie byłam pod znieczuleniem ogólnym i czułam się całkiem dobrze po wybudzeniu i wprowadzeniu dość szybko właśnie żywienia do ustnego zatem na dzień dzisiejszy nauka proponuje nam kilka metod przyspieszania powrotu motoryki przewodu pokarmowego po cięciu cesarskim czyli wczesne nawodnienie jamy ustnej szybka pionizacja chodzenie i dla chętnych właśnie rzucie gumy a jak już pakujesz gumę to wrzuć też do torby jakieś przekąski które dodadzą Ci energii między szpitalnymi posiłkami tylko pamiętaj żeby oczywiście były one lekko strabne. Z akcesorów niepotrzebnych, ale ułatwiających życie w warunkach szpitalnych, polecam Ci zabrać jeszcze opaskę na oczy i zatyczki do uszu, jeśli masz delikatny sen. Bo może zdecydujesz się oddać swoje maleństwo na jakiś czas na oddział noworodkowy i zafundujesz sobie regenerującą drzemkę. Dodatkowo ładowarka z długim kablem, przyda się gdyby kontakt był oddalony od Twojego łóżka. No i słuchawki które pozwolą zamknąć Ci się we własnym świecie, jak będziesz tego potrzebować, a także zapewnią prywatność, jak będziesz chciała na przykład porozmawiać z bliskimi na kamerce. Bo niekoniecznie cała sala musi słyszeć Waszą rozmowę. No ja osobiście udusiłabym gołymi rękami każdą osobę rozmawiającą na głośniku w miejscu publicznym. Albo nawet nie na głośniku, ale po prostu głośno. Jakby każdego interesowała Wasza historia. No nie. Ale dobra. Yy, to słuchajcie, tyle jeśli chodzi o rzeczy które musisz zabrać dla siebie drugą część bagażu stanowić będą rzeczy dla maluszka i tak, wiele szpitali określa je jako niewymagane wszystko czego dzidzia potrzebuje będzie dostępne na miejscu Szpitalna ubranka, podstawowe kosmetyki pieluszki i mleko czy to twoje, czy modyfikowane w końcu płacisz na NFZ ale wiadomo, nikt nie lubi się prosić. A szpital szpitalowi nierówny. Więc dla własnej wygody weź paczkę pieluszek, zerówek czy jedynek. Oczywiście tutaj rozmiarówka zależy od firmy, na jaką się zdecydujesz. Do tego paczkę chusteczek nawilżanych, krem na odparzenia i nawilżający, ręcznik, kocyk, rożek i kilka ubranek. Dobrze jest sobie poukładać ubranka w takie zestawy Albo kategoriami, czyli pajacyki osobno, body osobno, kaftaniki, rampersy, co tam sobie wybierzesz, w zależności od pory roku i twoich upodobań. Do tego czapeczka, często możecie się też spotkać z takimi zestawami, że czapeczka, łapki nie i skarpetki. O ile zaleca się dogrzewanie stópek, bo większość dzieci ma tendencję do wiercenia się i zrzucania z siebie pościeli, choć noworodki zazwyczaj są dość ciasno otulane, więc za bardzo nie mają takiej możliwości, to od niedrapek się odchodzi, bo w pewnym stopniu blokują one nabywanie doświadczeń dotykowych. Niemniej jednak warto mieć je w gotowości. Jakby wiecie, dzidzia miała wyjątkowo ostre i długie pazurki. Bo prawda jest taka, że rękawiczki nie są jakoś szkodliwe dla rozwoju dziecka, E, przynajmniej jeszcze tego w pełni nie udowodniono, ale ich częste stosowanie może mieć negatywny wpływ. Przy czym, no, umówmy się, te dwie doby w szpitalu nie odgrywają tutaj znaczącej roli. Na wiadomo, że lepiej nie obcinać pazurków w warunkach szpitalnych. Dobrze, żebyście te paczuszki z ubrankami podpisały. Tak, aby znów ułatwić szukanie osoby, która będzie Ci pomagać. I... To no w sumie byłoby na tyle. Teraz e, zastanów się, czy wygodniej Ci będzie wziąć jedną torbę i podzielić ją na strefę dla siebie i strefę dla maluszka, czy jednak każdy będzie mieć swój bagaż. Ja zdecydowanie wolę tą drugą opcję, e, bo na luzie rzeczy dla mnie mieszczą się w kabinówce, czyli najmniejszej walizce na kółkach, a rzeczy dla dziecka pakuję do małego plecaka na pieluchy. Fajnie tu też się może sprawdzić taka torba do wózka, która ma przegródki dostosowane właśnie do akcesoriów dziecięcych. Wyłóż wszystko na łóżko czy na podłogę i powkładaj do walizki, jakbyś grała w Tetrisa. Pamiętając oczywiście o kolejności używania tych rzeczy. A na koniec naklej sobie na walizkę karteczkę z listą rzeczy do zabrania w ostatniej chwili, czyli dokumenty, takie jak dowód osobisty, karta ciąży, najświeższe wyniki badań, ja tam proferuję po prostu między sobą wszystkie dokumenty z okresu całej ciąży, czyli cała teczka z dokumentami jest w zewnętrznej kieszeni walizki, tak żeby był do niej stały i łatwy dostęp. I dodatkowo zapisz sobie przypomnienie o nie wiem, ładowarce czy lekach, które przyjmujesz na co dzień. Czyli to, co musisz dorzucić jeszcze do swojego bagażu. Jak widzisz, nie ma tych rzeczy zbyt wiele. I to żadna filozofia się do tego szpitala spakować. Ważne, żeby zrobić to z wyprzedzeniem, żeby na spokojnie przeanalizować, czy się wszystko wzięło. Dobrze jak nasz partner czy osoba, która będzie nam towarzyszyć w porodzie, pomogła nam się spakować i wiedziała, gdzie co jest. Bo jak słyszysz, moim zdaniem, najistotniejsze jest, aby spakować się racjonalnie, bez zbędnych rzeczy. Ważne, żeby znać topografię swojego bagażu. Aby po prostu mm, w prosty sposób pokierować kogoś, gdzie coś znajdzie. Albo samemu jedną ręką po ciemku móc coś bez problemu znaleźć. Mam nadzieję, że choć trochę Ci odczarowałam pakowanie. Wierz mi, że jakbym mogła, to z chęcią bym zrobiła to za każdą z Was. No ale niestety tak się nie da. Poza tym to tak jak ze ściągami w szkole. Jak zrobisz sama, to łatwiej się z nimi ogarnisz. Wierzę, że Twoja wizyta w szpitalu będzie krótka, więc bagaż z podstawowym minimum Ci absolutnie wystarczy. Dziękuję, że byliście ze mną i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Mamma Mia!